0: Jag sysslar inte med någonting av det jag gör utan att ha målet att det ska bli världens största band till exempel. För att jag menar, jag jag kan inte gå in halvhjärta till någonting utan det jag gör, det gör jag och jag vet att jag vill komma hit.
1: Hej och välkommen till Rockdudes nummer 101 Och vad ska vi bjuda nu då på det här första avsnittet efter 100-avsnittsjubileumet? Jo, jag bjöd in min vän Jake I, e, som numera är frontmannen i bandet Zyra Vi inledde det här samtalet med att prata lite om det här med att presenteras som en ex-medlem i ett annat band Det blir ganska intressant men vi pratar såklart en hel del om Zyra och deras nya platta. No Halos in Hell. Men Jake, han är ju inte bara en eh, musiker och sångare utan att han har ju flera hattar på sig. Han jobbar även som eh, låtskrivare, producent, driver eget managementbolag. Ja, han är också en familjefader för två barn. Så vi pratar lite om allt om dessa olika... Som man har på sig Det blev ett riktigt intressant samtal Det har ja, precis så här lagom avslappnat och skönt Och det finns mycket inspiration att hämta ifrån det här avsnittet För er som gillar lite olika saker Inom musikbranschen Hur som helst så Jag ska vi inte babbla sin mycket mer Men jag vill ju ändå passa på att tacka alla ni som följer oss På sociala medier som Facebook och Instagram Fortsätt att göra det Och sprid gärna vidare till era vänner Så att vi blir ännu större om något problem med hitta oss så kan de söka på Rockdudes-podden. Det finns ju som sagt på alla vanliga plattformar som till exempel iTunes och Spotify. Gå gärna in och klicka på prenumerera så kommer ni inte missa ett enda avsnitt här framöver. Så nej, slutsnacka från mig så nu lämnar vi över till eh, Warner-kontoret och eh, samtalet med Jake E. från Zyra. Då sitter jag här på Warner Office och har en eh, gammal vän kan man väl säga, Absolut. Jake, hej numera sedan flera år tillbaka, Zyra. Jajamän! Den här branschen med att kalla folk för XXX-bandnamn, hur är det egentligen? Det står ju till och med i ert infoblad att du är en Xamarin-band. Vokalist.
0: Ja, men nu står det ju inte X-Dreamland längre. Så att det går ju... Så här, jag, får, jag får väl starta ett band till efter det här så är jag bara X-Ira sen.
1: <laughs> Nej,
0: jag vet inte. Det har, väl, det har väl med både selling points och att eh, folk ska titta en gång extra för att då aha, det är den Jake mm. som var därifrån. Liksom. Mm. Att, att de får någon slags genkänningsfaktor. Jag bryr mig inte så mycket för jag är ju inte den som läser pressreleaserna. Så att, du slipper uh, det. Ja, det är väl mer, mer såna som du som ska eh, som får som otroligt mycket mejl varje dag om ja. nya band och nya releaser. Att det ska blinka till lite extra hos dig och bara ha det är de. Ja, ja, men de känner jag ju.
1: De, då vill jag göra en intervju. Ja, men du har ju faktiskt en hel poäng i det. Det är blant när man, framförallt när i de staderna när man letar efter nya band och ny musik. Eh, alltså, har man tur så lyssnar man på musiken och hör att det är bra. Eller, det är något som triggar en. Men ibland så kan det vara det som står också. Det är som du säger. att, Okej, okay, men fastän, det var ju den här medlem för det här bandet. Det jo,
0: ju... men det är ju också så i dagens musikvärld. Det kommer ju så otroligt mycket musik. Du har, du har ju aldrig möjlighet att lyssna på allting du får, eller hur? Nej, det... Nej. Så någonting måste ju sticka ut. Det måste ju vara ett häftigt skivomslag eller eller en namn som blinkar till och har det, det som du kanske då råkar tycka om. Eller mm. någon medlem som har varit med i något annat av dina favoritband som du inte visste om att hade ett nytt projekt eller nytt band. Så
1: att... Nej, exakt. Ja, ibland i och med att jag är en sån där, vi satt här och pratar innan om vad jag, mitt vardagliga yrke, mail. Man kan tycka att ja, men jag som har jobbat med mailsystem i alla dessa år kanske borde ha ett bra system för att uh, foldra mail. Hell no. jag har ju allting i inkorgen typ.
0: Det är samma här och jag svär över det varenda ända dag mm. över att varför finns det? Jag, jag kan säga så här, ni som lyssnar, ni mm. kan snurra den här idén om ni är bra på development i det här, du också. Mm. Varför kan man inte, jag ställer den här frågan till dig? Mm. Varför kan man inte göra sin mail på ett sånt sätt att den flyter, att designen flyter precis som att det vore ditt skrivbord? Mm. Och på, på så sätt bara få upp en folder view där allting är överskådligt.
1: Ja. Det enda som jag... jag har suttit... När jag var yngre och satt egentligen 24-7 höll på med datorer. Då satt man ju och skriptade som man kallade det för. Liksom, och kunde på något sätt leta efter sökord och hitta det och kategorisera. Så det faktiskt blev lite mer ordning och reda. Men sen insåg jag att och det är ju nyckeln idag. Idag kanske jag sitter med 10 mejlkonton. Och Outlook på Mac har i alla fall en vy där du ser alla inkorgar på en, en och samma rad. Du får inte hålla på att gå mellan. Nej
0: men så är det i t Gmail som, i d- 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 d-
1: d- d- som ja. jag har
0: också. Problemet är ju det att det funkar ju jättebra när man har fem subfolderar. Mm är man som mig som gör miljarder olika saker och har 15 mejladresser som går in i samma box ja, då blir det eh, svårare igen. då blir det väldigt svårt att dra mejlen till de här boxarna för att du har en radda på 40 olika inkorgar eh, men, det,
1: och, men det går ju å andra sidan att skapa regler för det
0: Jo, vi, men, kan, vi kan ta, vi kan ta ja, det ja, sena naturligtvis, det. om
1: man kan det ja. men för, jag pratar om, betre Original äh,
0: original Johnson så här, som ja. Bara vill göra det lätt. Men hur
1: som helst. Ni har ju senast vi pratade för ganska exakt två år sedan. Det är så länge sedan. Ja, det är 2017, stod det i release notes. Herregud. Ja. Avsnitt 57 var det faktiskt av den här podcasten. Nu är det avsnitt 631 ja, I wish. <laughs> Nej, men det kommer i alla fall vara över 100. I alla fall fall. Ja. Hur som helst, den plattan blev ju jäkligt väl äh, mottagen. Det är en äh, debutplatta, Letter to Myself. Yeah. Äh, och sen dess så har ju ni... För att när vi pratade senast så pratade ni om att ja, ni ska ju ut och turnera och ni hade ju varit ut och spelat lite och sådär liksom. Men, men nu har ni verkligen gjort det fram till den här releasen av det här nya albumet. Mm. Äh, vad kan du berätta om den, den resan som ni har gjort hittills?
0: Jag trodde väl faktiskt, om man ska vara riktigt ärlig, att det skulle ta lite längre tid att etablera sig på marknaden. Man ser ju alltså runt omkring alla de här nya banden som kommer. Släpper en flera skivor innan det liksom tar fäster riktigt. Mm. Det har ju vi som sagt, som du pratade om det här med x och x och x. Vi har ju fått mycket uppmärksamhet av vad vi har kommit ifrån tidigare naturligtvis. Men men, det kändes som att vi fick väldigt bra respons, som du sa, på på plattan. Vi fick bra recensioner, vi fick... många bokare som fick upp ögonen för oss och sådär. Så att vi åkte ut och spelade väldigt, väldigt mycket. Vi, vi har ju sabbat honom och tackat väldigt mycket för att vi fick åka med dem på alltså USA-turné usa med dem och Creator. Det, det gjorde att bandet växte väldigt snabbt i USA. Mm. Vi spelade väldigt många festivaler både 2018 och ja, 2017 var det väl där då. Yeah. Och sen... Då Har vi ju jobbat på en ny platta och uh, uh, körde nu 8 Gig. Innan skivan faktiskt var släppt här nu. Vi spelade tre Gig i Finland och fem i Sverige. Mm. Och Sverige har inte varit någon marknad som vi riktigt har satsat på. För den har liksom kommit lite skym undan. Uh, sådär. Uh, och det gick otroligt bra. Mm. Uh, så att det, det, det känns fantastiskt att uh, vara inne i karusellen igen. Och det, det känns som att vi liksom har börjat. Eh, kunna f- f- få ansiktet över vattenytan lite grann mm. du vet de här, de här två åren har varit ett kämpande att liksom slå sig in på marknaden men nu, nu känns det som att eh, många vet vilka Syra är mm. och det, det är viktigt
1: ja det är riktigt häftigt det är såklart att precis det som vi inledde med att ni har ett bagage med er gör ju att era namn i alla fall om inte är väldigt kända så är de smått kända för väldigt många inom genren Eh, och sen var det ju extremt kul att höra att ni även börjar att det kom mycket publik även på era Sverige-gig för att just den här typen av genre inom metal är ju väldigt mycket fokus på Tyskland och övre Europa kanske, och till viss del i USA om, det, om man får det att funka. Absolut. Men det är alltid kul att slå lite i hemlandet, tänker jag.
0: Ja, men det har alltid varit så med alla mina band jag har varit med i, som man alltid tänkt utomlands först, och som man alltid tänkt så här att ja, men Sverige har man alltid kvar. Mm. Fast det är ju inte riktigt så man måste ju kämpa på alla territorier och man måste ju också det är, lite, det är lite som att föra ett krig att, att man, man, man måste ha kvar ha trupper på alla, i alla regioner liksom, för att flyttar man några någon annanstans så är det någon annan som är där och, och, och tar den där landremsan med en gång mm. liksom. så att man, man måste hela tiden åka fram och tillbaka som en jojo för att liksom, hålla kvar sin position och mm. bygga upp den till någonting starkare mm.
1: Um, men lite som du säger att uh, ja, man måste ju kämpa för att få upp uh, storleken på bandet uh, och så vidare men ni släppte ändå första plattan via Spineform vilket var ju ett skivbolag du har jobbat med mycket förut i yes. Amaranth bland annat men uh, den här nya plattan uh, No Halos in Hell släpper ni via Nuclear Yes uh, var det ett mål, eller har det varit ett, ett drömmars mål att jobba med just nuclear? För de är ju väldigt heta inom just metal.
0: Jag skulle börja med att säga det. att jag har, Vi var ju signerade på Universal Finland mm. som distribuerades då i USA via from Records. Och jag har varit jättenöjd med dem under alla år som jag har varit där. Det har varit ett otroligt givande samarbete. Vi har aldrig liksom haft några problem på något sätt. Men sen Dagen jag började jobba i skivaffär när jag var 16-17 så var ju alla mina favoritartister kom ju från Jukli Blas. Och har ju alltid sett vilket otroligt bra jobb de har gjort för sina artister och hur många bra band som de har tagit från noll till liksom hundra. Och det har väl alltid funnits något mål där att någon gång samarbeta med dem. Så att när de approachade oss och ville släppa av den här plattan- så hade vi en möjlighet att eh, faktiskt göra det. Mm. Eh, och eh, jag tror också att det kan vara bra- att jag menar, vi, vi splittade med Universal och Spinefarm på ett väldigt, väldigt go- bra, bra sätt. Liksom. Det var inga onda miner på något Nej. sätt. utan Jag tror att det är viktigt att man inte fastnar i- den här bekvämlighetsrollen. Mm. Det kan ju vara vad som helst. Jag menar, jobbar man på ett jobb för länge- så blir det liksom, du tappar motivationen. Och det handlar ju om båda sidor av myntet. Mm. Alltså, skibolaget i, i det här fallet- och kanske är din chef. Ja. Eh, tycker att, ja, ja, men- du jobbar ju där ute på golvet och du verkar ju trivas. Så att jag lägger inte ner någon tid på att försöka få dig att promo- bra, promotas liksom. till någon högre tjänst. För att du verkar ju trivas där. Ja. Eh, och, och, och bandet, då och i det här fallet, du blir ju liksom. Kan bli bekväm i att, ja, men det går ju ganska bra. och Vi säljer ju lite skiver och alltså sådär. Att, och, och vilket gör att man inte vill tas upp till nästa nivå heller utan att det blir bekvämt från båda håll och då händer det ingenting liksom, utan man behöver lite n- bättre new fire liksom.
1: Ja, och det blir ju lätt så att till slut så, så drar man det att man tycker sig att man är bekväm själv man har det bra och precis som säger chefen ser att du mår bra då lägger de inte marken till att du ska må ännu bättre men någonstans så gror det igen Exakt. Så, i de flesta i alla fall att man faktiskt vill utvecklas och göra någonting nytt Och då kanske det dröjer så länge- tills man blir lite pissed off till slut. Och då då skiljs man kanske på- dåliga terms. Ja men exakt,
0: exakt så kan det absolut vara. Eller så, så börjar den på golvet och eh, gör ett dåligt jobb. Ja. Vilket gör att, att eh, chefen sparkar det istället. Och då är det ju inte så det, intressant på arbetsmarknaden. Så att, och, men sen, det är ju ett risktagande naturligtvis att byta skibbolag, Man har ingen aning om hur, hur det nya skibolaget jobbar. Men, men jag tror att det är viktigt att man tar med sig mycket från sättet man har jobbat. Mm. Och sen kommer man in till ett nytt ställe som har ett helt annat tänk oftast i många olika saker. Och då kan man liksom väva ihop de här två till någonting bättre. Så att jag, jag, jag ser fram emot detta.
1: Mm. Ja, det är kul. Eh, vad tänkte jag på? Eh, men du sa att eh, var det de som tog kontakt med er, Eller var det någonting som ni hade... Nej, det var de som kontaktade oss. Ja, det är ändå också ett kvitto på att
0: ja men någonstans Någonstans liksom. så, så är ju musiken, det primära i detta. Jag menar, vi gör ju uppenbarligen då musik som du,
1: folk tror på. Ja. Och det är väl det viktigaste. Och det man själv har hört, jag har ju jobbat mycket på sidan och jag har haft mycket med band att göra som kommer från Nuclear Blast. Och det, är, det som man ser från min video är just som du säger, att de är ju ett, det är ju trots allt ett indie de, st- de är ju stora, men men har sin egen vision och kanske köra det hela linan ut utan att man ska påverkas av andra tycker Och det är det som är häftigt tycker jag med, det, med dem. Men för att prata lite mer om No Halos in Hell. Vad, vad är de stora skillnaderna tycker du jämfört med debutplattan? Det är ett helt nytt omslag. Ja,
0: <laughs> sant. Ja. Ja, Jag brukar faktiskt... dra den ja. för, att, för att låta
1: det lite roligt. Ehm... <laughs> för att det inte bli så jävla formell hela tiden. Nej, men exakt. Ehm... Ja, det är faktiskt För att beskriva för dem som inte vet så är det ju någon form av sklätt, man ska kalla det för, som tittar upp skrikande mot himlen och sen är en rö- i något rött bland annat. ja. Beskriv själv, men hur kom du på idén till det? Beskrivningspodden blir det...
0: Gissa omslaget.
1: <laughs> helt värdelöst, <laughs> inser jag. Nej, men den, den, den känns ju väldigt metall om, om man nu ska dra det så. Ja, den, den
0: scen, jag tror att det, det är många som har påpekat att att omslaget ser hårdare ut än vad musiken låter. Men men vi gav gav Gustavo, våran designer, som jag har jobbat med i tio år, fria tyglar. Vi gav honom albumtiteln. Och sen så fick han göra vad han ville. Och vi har väl någon slags vision om att vi ska skapa våran egen lilla maskott precis som Iron Maiden alltid har haft yes. liksom. eh, och det här temat eh, går ju i, igen då, i debutplattan mm. eh, och kommer väl förhoppningsvis alltid att göra det att, att man ska ha någon slags igenkänningsfaktor där, liksom. eh, när jag började skriva musiken till den här skivan så som vi, om man återgår till det vi pratade om mm. tidigare det här med att vi var ute och spelade mycket live mm. Jag trodde ju, som, som jag sa, att det skulle ta lite stund att bygga upp bandet. Men helt plötsligt så var vi där, spelade förbandsgig på 40 minuter, helt plötsligt spelade vi festivalgig på en timme. Mm. och vi hade 12 låtar. Ja, okay. och, och då helt plötsligt så sitter man där och, aha, vilka låtar ska vi spela? Ja, alla, plus trumsolo och ett gitarrsolo och något improviserat gibberish mm. emellan för att
1: täcka 60, täcka minuter, liksom. 60
0: minuter. Och alla som är musiker vet ju att när man skriver en skiva så skriver man oftast musik till en skiva.
1: Ja, inte för live-grejen. Alltså.
0: alltså man har ju vissa låtar som man vet kommer funka live, men det blir ju tre-fyra tre, fyra låtar på platta kanske som blir de här som alltid stannar i live livesättet. Ja. Resterande låtar funkar skitbra i bilen, eller mm. när du sitter hemma och lyssnar i hörlurar, eller eh, i iPods, eller om det nu fortfarande finns. Men du fattar vad jag menar?
1: Mm. Absolut.
0: Eh, Så vissa av de här låtarna blev inte... Alltså det är svinbra att låta, jag är så jävla stolt med plattan. Men när man är artist och man står på scenen så handlar det väldigt mycket om att skapa en dynamik. En känsla mellan dig och publiken där du får en rytm som blir att du kanske startar spelningen på 200%. Sen kanske du går ner lite, tar ner tempot, klappa händerna låta För att sen ta upp det, ta ner det och sen avsluta med ett bäm. Du kan ju göra detta på vilket sätt du vill. Men du vill ha den här eh, periodalbanan lite grann. Så att, så att man liksom hinner andas och man hinner liksom hoppa. Och man, mm. eh, ja, Du fattar vad jag ja, menar. Ja. Problemet vi hade med första plattan var att det var många låtar där som... Det var lite för... Vi är ett väldigt energi... Jätte, vad heter det?
1: Energiskt. Eller? Energiskt
0: heter det på svenska. Mm. Band och vissa av låtarna... Vi kunde liksom inte hämta hem den här energin som vi ville ge på scenen. Mm. Så lång utläggning. Men när jag började skriva låtarna på den här plattan så tänkte jag enbart på att... Nu så är vi ett liveband. Vi är jävligt bra live. Vi har mycket energi. Jag måste skriva låtarna ut efter den plattformen att alla låtar på den här skivan ska kunna plockas in i ett live livesätt. Mm. Vi ska kunna spela den här skivan från vet du det, början till slut yeah. utan problem. Så det, var, det är väl det som är det största, den största skillnaden i eh, musiken att, att vi har försökt att fokusera det på live biten så mycket ja. som möjligt. Liksom. Att, att, att låtarna ska kunna sjungas med i och att det ska vara lätt att ta till sig dem och eh, att de ska fungera i en sammanhang helt enkelt.
1: Gör ni även, hade du även tanke på att man, jag kan ju tänka mig att just på skiva ibland komprimerar man ihop det, i alla fall längdmässigt. Eh, men för att eventuellt skapa lite mer utrymme live liksom. Ja,
0: det ju det hade jag också tankar på så det finns redan eh, några sådana delar i låtarna som vi kommer att förlänga och sådär. Mm. Och det, det hade jag ingen tanke på på första plattan. Så att det, var inte, det var inte så många ställen som det gick att göra liksom, på ett snyggt sätt. Men nu har jag redan tänkt ut det när jag skrev dem. att mm. okej, okay, den här partiet kan vi göra längre. Här kan vi ha ett sjunga med parti med publiken, eller sådär, så. Att...
1: För det är det som man själv tycker att ja, många sådana här storheter. Ja, ja, det finns ju många band med det, liksom men, men vissa låtar. Mm kan ibland bli en minut extra, ibland tio minuter extra- beroende på vilken energipubliken publiken har. Liksom. Men det, när man börjar lyssnar på det efterhand- kan man tycka att ja, det blir bara ett jäckla chatande om och om igen. Men det, alltså, man, får som, man sitter nästan här och tänker på någon viss låt med någon viss band- och kan få gåshud av det fortfarande just av det där live-momentet som händer. Liksom. Ja, Maiden är ju bäst på det till exempel. Mm. Så det är... Kul, men det blir ju ett lite annat sätt att tänka i alla fall, tänker jag, sig. Ja, ja, absolut. Jag har aldrig riktigt fokuserat på det sättet förut. Men
0: vi har ju testat många av låtarna. Jag tror att vi har testat sju av låtarna hittills mm. på de livespelningarna som vi har haft. Och det var riktigt roligt. Och det var också otroligt kul att se att responsen från publiken var precis den som jag hade förväntat mig.
1: Mm. Om vi ändå snackar turnerande och plattan släpps... 15. 15 november och det kommer vara några dagar efter det här avsnittet släpps då. Så skivan finns där ute, ut på Spotify och till den närmsta skivbutiken kanske också. Hur ser närmsta tiden live ut då?
0: Vi börjar europa Europaturné samma dag som plattan släpps. Mm. Vi börjar i Karlstad mm. och Malmö och sen så åker vi ut i Europa tillsammans med Battle Beast. Yeah. Och så är vi ute i fem veckor. Så att vi kommer att vara i Tyskland Tyskland, Belgien, Holland Mycket England Vi åker till Skottland Sådana delar Jag har inte spelat så mycket i UK jag Nej, har också varit lite nervös över att det här med Brexit-kaoset och se hur ja. det ska gå med allting. Liksom. Men det ser ut att lugna ner sig nu ett ja, litet tag
1: framöver. Det, den här turnén klarar sig. Den här turnén klarar
0: sig, ja. Men Österrike och Switzerland, säger jag, för jag kan inte säga det namnet på svenska utan att uttala det fel. Schweiz. <laughs> ja, exakt. Så att det ska bli jäkligt skoj. Och ja. Battle Beast har vi turnerat lite med tidigare. Mm. Så att, uh, otroligt kompetent band. Och mm. gillar deras musik skarp. Så det ska bli jätteskoj.
1: Men det är tydligt att det är eran headline-turné så att säga. Eller... Nej, 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 nej. nej, Det är deras headline-turné. Deras... Ni åker med dem. Ni åker, åker med, med dem. dem. Det är tvärtom. Mm. Ja. Uh, kul. Ja, det är kul också att... För det är ju rätt ofta som man lägger en Europa-turné och en djuka-turné-separat. Kanske av praktiska själva, vet jag. Ja, precis. Uh, men jag tror,
0: att, jag, jag tror att de har varit ute... De släppte sin nya skivan någon gång efter sommaren tror jag. Mm. Då åkte de på en Europa-turné och sen så åkte de på USA-turné med Camelot och mm. sen så eh, åker de en sväng till. Så jag tror att den här turnén täcker upp det som de missade lite grann på den första.
1: Ah. Så bra. Ja, men fem veckor, hinner du komma hem precis lagom till jul? Ja, precis. Det är helt perfekt.
0: Det är, vet du det? Frugan har julpintat
1: och gjort, och gjort färdigt allt. Så du får redan börja julpynta den här närmsta veckan? Nej, nej kanske, här, hon
0: älskar att göra sånt. Jag låter henne göra det i
1: lugn och ro. Ja. Kul. Ja, men... Eh, eh, Ja, jag fick ju plattan här för några dagar sen så jag har hunnit lyssna på det, eh, lite av i alla fall. Eh, och kan också t- uppleva lite det du säger, att det finns eh, någon tanke. Sen är att lyssna på skiva eller lyssna på skiva oavsett hur du har tänkt när du har skapat låtarna. Men det finns en annan dynamik i det. Det håller jag med om. Ja. Så det ska bli kul att föra Ser du går live-mässigt. Eh, men eh, för att du snackar just det här med när man är ute och turnerar och menar du... Jag tänkte ja, det blir ingen snygg övergång men vi tänkte jag tänkte klämma in lite och prata lite om just business. Mm. Eh, och hur ser ditt för du du har ju snackat om redan tror jag sen första gången vi såg, liksom, att du drivs mycket av att driva business också liksom. men hur ser din business ut eh, inifrån och ut mena banden har ju sina egna eh, ja tappar jag ord här, men eh, varumärken ja. eh, i sig. Liksom. Sen, eh, I vissa fall så är det rena bolag för bandet, och i vissa fall så ingår det som ett varumärke i ett annat företag.
0: Ja, för mig har ju musikbranschen att vara artist- eh, har ju eh, totalt gått ifrån att vara den här eh, personen- som man ville bli när man du vet växte upp och man såg du vet, posters på- You know, bon Jovi och Europe och allting sånt mm. här. Det, det är liksom sekundärt nästan i dagens. Jag menar, det är ju det jag älskar. Mm. Men av tio timmar på dygnet så lägger jag ner nio och en halv på allting som är bakom. Liksom. Mm. Det är ju allting från att uh, hålla kontakten med skibolag, göra upp uh, releaseplaner. Det är till att... Uh, Planera ett och ett halvt år i förväg. Mm. Hålla kontakt med sponsorer. Se över allt material som man har. Jag menar, det är ju en turnerande cirkus i form av equipment liksom. Sen så vid sidan om att man driver flertalet bolag bakom ett band. Mm. Man har ju olika bolag för olika saker liksom och då sitter man i styrelsen ja. och så gör man upp ekonomiska kalkyler och ja. sådana här tråkiga saker. Sen driver jag även ett eget management där jag har tio band mm. och där kommer det in att vara deras pappa ja. och liksom lära andra band hur man tar hand om sig
1: själv. Hur mycket tid tar det ungefär? Ja, vi, är,
0: vi är flera stycken som är anställda på på det företaget. Så att jag sitter som vd där och då kan jag ha lite mer övergripande oversight av saker och ting. Där jag går in och micromanager lite lite grann kan man säga.
1: Men då är det mer att du har samtal med dina anställda. Eller har du Går, sitter du och även och har de här mötena med banden i sig också? Eller?
0: Ja, det, det har jag ju också men jag låter ju då vet det,
1: agenter eller agen, men, Ja, eller precis, ja.
0: De, de har ju det övergripande ansvaret för saker och så sitter jag högst upp och kontrollerar saker liksom, för annars hinner jag inte, ja Sen har jag ju vissa band som bara är mina. Det, ja. det, det, det jag driver. Liksom. Så mm. att, det, det är olika. Men det är kul. det är kul och Då har man ju väldigt mycket kontakt med... Jag sitter och har den här kontakten mot skibolagen till exempel. Mm. Och eh, diskuterar nya releaser och sådär. Mm. Och sen driver jag förutom det även ett eh, bolag som sysslar med merchandise. Eh, så att jag, mm. jag, jag har väldigt lite fritid.
1: <laughs> ja, det låter verkligen så. Jag känner mig <laughs> inte kanske starta en Massor med och, olika bolag. Men ja, och, och två barn då på det. Precis, fru och barn. Ja. Nej då, men, men du känner att du du har ändå balans.
0: Ibland har man balans, ibland har man inte balans. Och, och, eh, en av anledningarna till att jag startade det här managementet från början var ju för att jag inte visste riktigt vad jag skulle göra efter att jag slutade mitt förra barn. Mm. Jag hade inte bestämt mig riktigt om jag skulle fortsätta med musik eller om jag skulle satsa mer på min skådespelarkarriär eller om jag skulle ta ett vanligt jobb. eller du vet mm. sådär så det, det, det blev någonting som kom in mitt emellan och sen så växte det och blev större och större. och så ja.
1: mm. Har ni fått bra tio band? Ja, det finns många som vill eller kanske har provat på att starta något bolag för att just driva management eller no- någonting inom de här benen som finns i musikbranschen. Men med de här tio banden ni har, eh, rullar det på bra? Ja, absolut. absolut. Mm. Vi har ju
0: bland annat, eh, vi signade precis ett nytt svenskt band som heter Through the Noise. Okay. Eh, fantastiskt duktiga killar från eh, Skåne. Eh, the Last Band eh, från Göteborg. Eh, hardcore killar som mm. eh, jag tror har en lysande framtid för sig. Och, eh, vi har Ängel bland mm. annat. Eh, vi har många otroligt eh, duktiga band. Så mm.
1: att, eh... ja, det är kul, för att det känns som att jag vet inte hur man ska beskriva det men när jag, alla gånger jag pratat med dig du har alltid gillat och det här med, som du beskriver förut micromanagement, du har alltid gillat och sen om det beror på att du har något kontrollbehov eller inte eller om du bara älskar det. det jag tror inte att det handlar om att jag har
0: ett kontrollbehov jag tror att det handlar om att, att äh, äh, avsaknaden av äh, struktur och kontroll från mina Vet medarbetare. Ja. Att det har alltid varit så här... Utan att snacka skit om folk... Varit så att... Jag tror att många människor känner igen sig. Mm. Att om du är i ett rum... Och så säger man att... Okej, okay, ska vi kolla på film, säger någon. Mm. Ja. Säger alla. Mm. Men det är ingen som går... Och fram till filmhyllan och frågar, ska vi se på den här filmen? Utan alla sitter tyst och väntar på att någon ska ta kommandot. Och jag tror att det är där jag har fått steppa in jämt. Och och i alla former där jag har varit tvungen att ta ledarrollen. Problemet med att ta en ledarroll ofta är att det är väldigt många människor- och nu pratar jag om människor överlag mm. som alltid får åsikter efter att ledarrollen har börjat med en sak mm. okej, okay, men då kollar vi på den här filmen då, för det är ju ingen som har en eh, idé och så sätter man på den och halvvägs in i filmen så jag vill ju se den andra filmen ja, just det. Ja, det sa du ju inte från början um, så att det har nog inte någonting med kontrollbehov från min sida utan det handlar om att man, driv... få, man, man, man har en drivkraft till ja, att komma framåt.
1: Exakt. Och det så, du har varit den naturliga ledartypen helt enkelt. Som person. Jag är nog
0: egentligen inte alls den naturliga ledartypen i mig själv. Men jag har varit tvungen att ta den roll. Ja.
1: Alltså, förstår jag vad jag menar? Ja, ja absolut. Jo, det, det finns ju alltid, man kan ju alltid vrida och vända lite på det. Jag, jag, har så, varit,
0: jag har aldrig varit den personen som har velat ses och höras. Eller, jag har aldrig varit den här typiskt du vet, narcissistiska artisten nej. som liksom tittar på mig mm. eller du vet eh, jag är viktigast jag har aldrig någonsin varit på det sättet liksom. nej,
1: nej men det, det, man känner bara att eh, jag kan känna så väldigt mycket för jag har fått i och med att jag har jobbat i it-branschen i snart ja, vad blir det, 23 år och många har ju frågat, är det inte dags för dig att bli chef? Liksom. Men chef för mig det är inte slutmålet här i livet att bli. Men däremot som man varit inne och agerat som att man i chef. Precis lite så som du berättar. Mm. Och så fort jag hamnar i en grupp så... Oj, nu är Du jag som har slarvat. Du, 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 du. I varje fall. Men då har jag... Och jag har varit rätt nöjd med att ha det så. Sen kan jag tycka att det är jobbigt ibland. Ja, för att i mina sidverksamheter som rockbladet den här podcasten, den här podcasten är vi bara två stycken. Så där är inte, det är inte den liten no-brainer. Men så fort man är inne med massa människor så slutar det alltid med att ja, det är en själv som får ta tag i saker. Men det är att jag också bara vill få saker gjorda. Jag är inte så mycket så här kontrollbehov att det ska vara på ditt och ditt. Och så, eller på ett visst sätt. Men eh, däremot så vill man ju att Ja, för att vi ska nå dit fram så måste de här tio sakerna bli gjorda Exakt. och vissa saker gör jag eller så får jag säga till någon annan att göra dem liksom.
0: ja, och där är också ett, ett, ett stort problem i, i uh, sådana här saker när man, när man då tar ledarpositionen mm. och delegerar saker då säger folk nej det tycker inte jag är roligt nej. Okej, men vem ska göra det då, då? Mm. ja du kan väl göra det Ja, då fick jag ytterligare en sak på mina axlar. Liksom. Ja. Det är jag så otroligt glad för i Saira kan mm. jag säga. För i, i, i Saira så har jag för första gången tagit in ett management som tar hand om oss. Mm. Så jag är co-management kan man säga. Mm. Jag tar hand om de dagliga rutinerna med att boka flygbiljetter eller eh, bla bla bla. Mm. Medan de stora eh, turnébitarna, bokningsbolag, skibolag. Där håller jag mig undan mm. för att inte ha den här mismatchen med artistmanagement. Att lämna den utanför
1: lite grann. Slippa sitta och byta hattar. Och, ja men precis, exakt,
0: ja. exakt. Och jag tror att det är ganska bra. Sen samarbetar vi i Saira otroligt bra. Mm. Jag har fortfarande ledarkepsen på mig oftast. Men säger jag till någon att kan du göra det här så görs det. Mm. Och vi har också otroligt mycket erfarenhet inom bandet, där vi är flera som har samma inställning som jag.
1: Just det. Och det är viktigt. Men men har dessa människor haft det sen tidigare? Ja, ja, absolut,
0: absolut, absolut. Oige till exempel, mm. våran gitarrist han har ju jobbat på skibolag själv i många många år ja, ja. Så att, han kan ju branschen och mm. de här bitarna så att det, det är en otroligt
1: stor resurs. Ni är bra erfarenhetsbank från alla, från alla individer som sådant. Precis <laughs> ehm. Men sen, sen ja Förra gången vi hade dig med så hade vi med Peter som sagt som var basist då. Sen hoppade han av Cyra. Ja, han startade senare. Han
0: startade ju ett bryggeri yes. precis samtidigt som han, han, det var väl precis lite innan som Daniel då förra trummisen mm. i Inflame startade ett bryggeri som Peter sen köpte in sig i. Eh, och han hade väl lite samma inställning som jag hade till Cyra att, mm. att det kommer ta ett tag innan det här vinet liksom eh,
1: Nå sin marknad. Liksom. Ja, ja, men
0: liksom. Nå sin, sin fulla ålder. Liksom. Mm. Du, du vet, det kommer, ta lite, det kommer vara lite strögig här och där mm. i början och sådär. Men det smaljer ju med vårt band mm. med en gång. Och precis samtidigt så smaljer ju hans bryggeri till. <laughs> eh, så att han, var ju, han har ju också en restaurang om 21-12. Så att eh, han hamn helt enkelt inte. Nej,
1: plus att han hade väldigt. Som du också ett antal bolag till som man... Ja, exakt, exakt. Det... exakt. Och vi är ju fortfarande
0: otroligt goda vänner. Det har vi Aj. varit i 20 år liksom. Mm. Så att, Peter hade ju förhandslyssning nu på vår platta- när mm. vi spelade i Göteborg för några veckor sedan. Mm. Eh, och sådär. Och ingen skulle bli gladare än jag- om han kunde komma tillbaka och spela bas. Det Nej, finns just... ju anledning till att vi fortfarande inte har någon basist.
1: Men ni har inte ens basist live heller? Nej, eller? Nej. för vi,
0: vi satte ihop det här bandet av den... Eh... Vi, vi ville ha ett band där vi kände att vi var Blood Brothers. Liksom. Mm. Att vi ville åt samma mål: vi vill eh, ha ett fungerande gäng som funkar i turnébussen. Vi vill inte ha något jävla backstabbing eller Nej. skitsnack. Eller... Alla är kompisar och vi, vi vill samma sak mm. med både musiken och våra karriärer. Eh, och det är otroligt viktigt. Mm. Eh, och därför har vi inte sökt efter någon ny basist för att Peter var perfekt. Mm. Och eh, vi kan antagligen ha en basist någon dag men då måste den basisten bara en sån här skänk från ovan att
1: oj du ska ju vara med och spela med. Oss. Ja, exakt, han måste ju passa in i pusslet liksom. Det ger inte över. Och så var
0: det ju med, så var ju med Markus som, som fyller in för Jesper nu. Ja. det var ingenting vi sökte efter utan det var bara av någon jäkla vi behövde vet du det, vi behövde ha någon som fyllde in och sen råkade vi vara på samma ställe som Marcus och vi bara insåg, men han är ju perfekt. Mm. Han passar ju in perfekt i vårt band. Mm. Så att, det är Nej. så det ska gå till tror jag. Man Precis. ska inte söka efter... och Bara för att ha en bassist, för att ha en basist det känns otroligt onödigt tycker
1: mm. jag. Men är Jesper tillbaka till Europaturnén sen? Eller? Nej, han kommer Nej.
0: inte vara med. Han är fortfarande, mm. han är fortfarande ledig. Mm. Cool. Men,
1: han är, jag ska bara
0: tillägga ja, det. Han, han är, fortfarande, han är med fortfarande med i bandet. Och mm. han, han är en av dem som jobbar bakom. Liksom, mm. Och gör saker på vardagen med andra. Och sitter och skriver musik. och så där. Det är bara det att han... Det är för jobbigt för honom att vara ute bland mycket människor. Liksom. Han, ja, ja. han har... Jättejobbigt med... Han har ju blivit fri från droger och alkohol flertal mm. gånger. Liksom, och han... Han kämpar med sociala problem helt
1: enkelt. Ja, exakt. Och det. Är många med honom som upplever det här liksom att just när det ena problemet försvinner så kan det ju... Men jag kommer det, ju det, nästa, det finns ju flera nivåer ja, på precis, det.
0: Man kommer ju in i verkligheten, men han har vårt fulla, fulla stöd. Ja, ja, 2000 procent.
1: Ja, Coolt. Eh, men vad... Alltså, ni pratar ju om att det bandet var bandet trodde ni skulle ta lite tid att komma igång, men det smal direkt och nu är du ut med en ny platta och ska ut på en femveckors turné här tillsammans med Battle Beast. Om du pratar både drömmar och sen en realistisk plan om vad du tror kommer hända de närmaste två åren med den här nya plattan. Du vet ju redan i och med att du, ni har ju redan planerat i 18 månader mm. framöver. Så att du får ju välja vad, vad drömmarna är. Men skiljer sig drömmarna någonting emot den planen som redan ligger?
0: Nej, mina drömmar. Jag har sagt det här i alla intervjuer sedan mm. jag blev professionell artist från dag ett och min dröm är att ha Iron Maiden som förband. Ja. Det är min dröm. Det kommer aldrig att upplevas antagligen. Men jag menar, vad är meningen med att leva om man inte siktar högt, eller hur? Nej. Men eh, det är naturligtvis ett, ett skämt, men med en gnutta hopp i. Ja. För att jag menar, jag sysslar inte med någonting av det jag gör utan att ha målet att det ska bli världens största band, till exempel. Nej. För att jag menar, jag... jag, jag Jag kan inte gå in halvhjärta till någonting. Utan det jag gör, det gör jag. Och jag vet att jag vill komma hit. Kommer jag då halvvägs så har jag gjort en otrolig resa. Men om jag har som mål att någon dag få spela på inte fan vet jag, Sandvikens pizzeria mm. då kommer jag antagligen bara att ta mig till någon fritidsgård någonstans, ja, om man nu anser att pizzerian är bättre än fritidsgården, men du fattar ja, vad jag menar. Ja, ja. Så att, det var väl så, men, men målet med den här plattan är att komma ut och nå ut till så mycket människor som möjligt, för att, det var väl ett av de största problemen vi hade med första plattan, att vi hade en fantastiskt bra produkt, men den nådde inte ut. Alltså, folk kommer än idag- och två år senare och bara, jag hörde precis i den första platta. Det är det bästa jag har hört. Mm. Men de fick inte höra den när den
1: släpptes. Nej.
0: Och det är ju det svåra i det här bruset- som finns idag. Det släpps ju så otroligt mycket
1: skivor. Liksom. Mm. Um... Men du som ändå är insyltare- om vi benar ner lite det. Du som ändå sitter och jobbar mycket med- Olika delar eh, när det gäller just releaser och såna här saker och har med andra band att göra också. Hur med du som du sa när jag tagit in ett nytt, fräscht band, alltså hur planerar man för att få så mycket uppmärksamhet? Eller planera hur, hur gör man för att få så mycket uppmärksamhet? Det finns ju ingen
0: plan för detta. För Nej. vissa artister så funkar det ju att vara på rätt plats på, på rätt tidpunkt mm. och, och inte fastän vet jag, köra på en L i skogen och så mm. får du massor med headlines på det inte för att vara meningen men att det bara blir en grej av mm. det ehm, försöker någon, jävligt dålig vet du <laughs> äh, grej men, men, men du fattar vad jag menar ja. ehm, försöker oavsett vad det nu är, försöker sen nästa artist göra samma sak så kan det slå helt bakut eller det får ingen uppmärksamhet alls.
1: Nej, och det kan ju vara för etablerade artister med nästa skiva också. Liksom, att Absolut, det, oh.
0: det, det, jag, tror, jag tror inte det finns... Alltså, om det hade funnits en, en... En plan eller en ritning på så här blir man Beatles. Då hade ju alla band varit Beatles. Liksom. Ja, det hade det, varit. Men det
1: är mer att man, kan, att man jobbar ju mycket med planering långt framöver. Men så... Vill man ju även leva i nuet och se vad som händer när man kanske släpper en produkt. Så det är mer bara att... Hur är En sak som är väldigt
0: viktig som jag tror som jag också är väldigt dålig på det är att hålla sig uppdaterad med vilka sociala mediefunktioner och vilka kanaler man använder. Yes. Och det tror jag att det är väldigt många eh, skibolag och artister, och inklusive mig själv som hakar... Som är, som är flera år bakåt i tiden mm. för att det drivs av folk som är en viss åldersgrupp yeah. medan de som är den egentliga äh, target group alltså mm. kids liksom. jag, menar, jag till exempel jag vet knappt vad det här äh, som alla håller på med, med vet du det, Snapchat heter det ja, just det äh, äh, det är ju tydligen hur stort som helst. Jag har ingen aning om vad Därtill. det är. Till
1: och kommer en ny som jag inte heller kommer ihåg namnet nej, på nej, men, just nu. Men, men så att hålla så att, sig
0: uppdaterad på de här bitarna och, 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 och se hur man gör. Men man hinner inte.
1: Nej, det, det hinner inte. Alltså nu, ja. nu som först så börjar vissa skibolag anställa renodlade social media engineers. Mm, precis. Eh, och, men å andra sidan, man måste ju hela tiden titta på målgruppen och era målgrupp kanske inte riktigt är Uh, människor 8-22. till liksom. Nej, men du uh, förstår, men, du förstår men, min tanke vad jag ja, menar. Jag, menar ja, men är... jag, mm.
0: jag tror att det är så här... Förlåt att jag avbryter det, men Nej, det, jag tror att det. Jag tror att det är så här att... När jag började med musik och det här sociala nätverket- och de sociala plattformarna blev viktiga- då lärde man sig att Facebook is the shit- mm. Och sen så tror man att det är det hela tiden men så inser man nu att det är inte alls det. Nej. Det är inga som använder Facebook till det och algoritmerna har ändrats så att folk ser inte vad du postar. Eh, du måste liksom hålla dig up to date med de här grejerna hela tiden.
1: Ja, och, det är... och sen är
0: det också så här att det är olika i olika länder. Yes. Någonting som funkar i Sverige funkar inte i Danmark.
1: Nej.
0: Och då tänker man, det är ju så nära. Ja, geografiskt ja, men Det kan vara helt andra strukturer. Det
1: är bara en sån sak som att använda Spotify som en form av reklampelare. Det kan man göra i de marknaderna, länderna, som där finns mycket free users till exempel. För det har jag pratat med de folk som, som ömer i den här podden att det går jättebra att marknadsföra artister i Spanien till exempel på mm. ett mycket bättre sätt via Spotify. För där finns det så mycket gratis lyssnare som har reklam istället. Liksom. Så, där kan vi, så där funkar sån typ av marknadsföring. Sen det jag själv har märkt, jag har alltid haft något lite benat. Jag men i vissa tidpunkter på året för rockbladet till exempel så skickar vi ut lite nyhetsbrev. Vi försöker inte ösa på folk allt för mycket, men det som jag har märkt det senaste halvåret året att det är en kanal som börjar gå tillbaka och an... alltså, mm. man får i alla fall bra respons på att det är högre rate av folk som både öppnar mejlet och klickar på länken ja. än vad som har gjorts på massa år innan så att det är väl lite av det här som du säger att fastän jag vill följa ett band eller jag vill följa det här då kanske man går och signar upp sig på ett nyhetsbrev för då vet jag att så länge mejlet kommer fram då kommer jag se det i alla fall mm. för att det är viktigt för mig
0: Jag tror också att det är väldigt viktigt idag att folk ser vad du gör. Man ser ju det att Youtube till exempel är ju en otrolig skillnad på att att släppa någonting på. Oavsett vad det är. Du kan bara berätta att du är ute och äter pizza så får du flera tusen views. Folk vill ha den formen av content där de ser sina idoler eller favoritartister göra vanliga saker. Ja, exakt. Och, och sådana saker har jag svårt att göra. För jag tänker hela tiden, vem vill se mig äta pizza? Ja. Jag tar så dåliga jämförelser hela tiden, jag ber om ursäkt. Men, du, ja. men, men det, det,
1: det finns en substans i det jag säger. Och sen just inom våra genre tror jag är det lite problematiskt. För vi har ju levt på att mystiken bakom en, en bandmedlem eller ett helt band har ju varit att de är oåtkomliga. Alltså att... Man ser dem på scen, man hör deras musik man kanske läser en reportage och de, man kanske någon gång får se någonting annat de gör liksom. eh, men det ska vara den här drömmen om att kunna se mer men man får aldrig se det liksom. den musiken har ju byggt upp hela hårdrocksgenren någonstans ja men exakt och jag tror att just inom hårdrocksvärlden även i moderna tider idag det är klart att unga band idag de är ute på sociala medier på ett helt annat sätt än vad de äldre är. Men det är ju fortfarande lite här. Många pratar om det här. Att lite om mystiken försvinner. Mm. Och det är, det. det är också ett intresse. Men ska man nå ut så måste man ju agera på de sätt som gäller idag. På något sätt. Jo,
0: man måste det har det alltid varit så. Man måste vara speciell på något sätt. Liksom. Vissa band försöker leva den här rockstar-myten. Med att ta sig under tv-apparater. Ja. Och det jag har märkt nu senaste tiden är att många av de banden som är störst i hårdrockssvängen... Har gjort någon slags kiss igen. Ja. Och, och liksom tar på sig dräkter. Liksom. Eh, men då blir helt plötsligt musiken sekundär. Ja. Och jag vägrar ju att liksom försöka att hålla upp någon slags rockstar Jag vill liksom försöka förmedla budskapet att jag är en vettig människa. Som har mm. positiva värderingar och sprida någon slags kärlek med min musik. Mm. Och jag vill att min musik ska vara det som är i centrum. Ja. Jag vill att folk ska tycka om mig eller min musik framförallt för den musik jag
1: gör. Mm. Intressant. Tiden går fort när man har roligt, brukar man ju säga. Och det har du även gjort idag. Ja. Men... Har du något visdomsord på vägen som du skulle vilja säga? Mer än, vi har ju pratat mycket visdom. <laughs> Idag ja, känns det som.
0: Ge aldrig upp skulle Nej. jag säga. Det, det är nog det starkaste budskapet jag kan ge. Det är, Sätt ett mål i ditt liv och sträva mot det. Tro mm. inte att någonting är omöjligt. För att om man tror att någonting är omöjligt så är det omöjligt. Ja.
1: Du måste alltid bestämma dig själv. Ja, tro på dig själv. Ja, väldigt fina ord sagt Tack så jättemycket för att du ville vara med Tack för att jag fick vara med Tack kära vänner för att du har Lyssnat på Rock dudes nummer 101 tillsammans med mig Och gästen Jake E Från Syra. Det är som sagt superaktuella med sitt eh, Nya album No Halos In Hell eh, Gå in på Spotify och lyssna på den Och varför inte gå in i det Närmsta vinylbutik och köpte dig ett ex. Ja det här blev ju Ett riktigt mysigt och trevligt samtal Och äh, jag blir ju riktigt nöjd Och det är alltid lika kul med Att få ny inspiration Av sådana här duktiga människor som, ja, som Jake Som jobbar med så många olika saker Jag vill återigen passa på att tacka Alla ni som följer oss Rockdudes på sociala medier Som Facebook och Instagram Fortsätt gärna med det och sprida gärna till dina vänner du kan antingen via sociala medier och dela länkarna eller bara nämna det för dina vänner som gillar olika typer av musikpoddar om de har svårt att hitta oss så kan du såklart tipsa dem och söka på Rockdose-podden är du sugen på att höra något specifikt en specifik gäst eller specifikt ämne så kan du såklart inboxa oss på facebook eller om du inte har sociala medier så kan du såklart maila oss till rd Ingen är inspelad av Jonas Hermansson, Peter Månsson och Mia Kohlhart. Inspelning av detta avsnitt och redigering står Jonas Löv för. Nästa avsnitt av Rockdudes. Du är också en riktigt skön kille som står för gästskapet. Också aktuell med ny platta här i början av nästa år. Vi pratar såklart om Marcus Giddell från Avatarium. Det har blivit ett riktigt skönt avsnitt, det får ni inte missa. Det kommer att släppas här inom en vecka. Så det får du såklart inte missa. Eller vad säger du? Fram tills dess. Rock on! Rock till-